0: Estás escuchando Bastardos sin Podcast. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, gracias por escucharnos, eh, ya sea a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y si es que llegaron a través de redes sociales, no olviden compartirlo. Eh, siempre se agradece mucho. Soy Nico Álvarez y el día de hoy estoy con mi mexa favorito, Don Diego Mirandolbagi. ¿Cómo está, mi querido? de paisaje?
1: ¿Qué pasa, ese? ¿Cómo está? Todo bien, esperando el 5 de mayo ese... Vamos a... Por
0: favor, un poco más de estereotipo en tu presentación
1: Vamos a comer un poco el guacamole con taquitos Y a brincar, barda
0: Ah, hueva, que el rubiosito ese de James Bus está arrancando con los tamales, cabrón Se
1: arrancó los tamales, cabrón, Qué hijo
0: de su madre Ah, que se fue sin, que se fue sin pagar sin puta
1: madre ¡Aviéntale una chancla, ma! <risa> ¡Arriba, arriba! No, la verdad es que... Qué triste que... Ese sea el estereotipo mexicano todavía, ¿no? A la fecha Siendo que... <risa> el estereotipo mexicano es... Otro que está peor Es el... ¡Chale, mi al chile! Ya te dije, ¿Valedor? Usted es el 24 A mi niño es el 24 ¿Sabes por qué les dicen el 24? ¿Por qué? Porque están tres veces más pendejos que el chavo del 8.
0: Che, tú, Mira, al menos, al menos el estereotipo de ustedes tiene un diálogo. El de nosotros es. Ah, y el chileno, ¿cómo habla? No se le entiende. Fin. Ya no, no hay más explicaciones. Simplemente no se le entiende. O si no, el chileno es. No Mira mi, mi imitación de chileno. Huevón, la hueva culiao.
1: Huevón, la hueva culiao. Eh, ese era mi. La verdad, debo. Debo confesar que cuando te conocí ese era mi miedo que me dijeras eh la hueva pásame la wea del weón que está sobre la hueva. Eh.
0: Sí. No, yo tuve que yo tuve que hablar más lento en esa visita por esos lares porque de hecho en un momento me dijeron que hablaba rápido y habían cosas que no se entendían. Sí. Así que sí, espero bien. que este no sea el caso porque estamos grabando un podcast y sería muy triste que la gente no entienda lo que digo.
1: No, bueno, ya ya hay práctica. De al menos de ya este es demasiado de tarde
0: para Lamentaciones
1: Si, ¿Sí, ya es el capítulo que 18?
0: Creo, no estoy seguro en qué capítulo Vamos, pero mire, si usted ya le dio Play a esto, no lo pare, sigue Escuchando, comparta con su Amigo, ¿eh? yo Le prometo que si ahora no hablo bien, en los próximos Capítulos voy a hablar mejor por, por No amor sea
1: malo <risa> No sea malo, se lo lleva El chupacabras ¡Ah, cabrón! ¿A huevos que también tienen ahí eso? Sí, ¿no? Chupacabras es como el monstruo mitológico latinoamericano. No, mm.
0: oh, aquí hubo una época también que le dieron duro con eso. Yo me acuerdo que mmm, ¿Qué? tenía unos 11, 12 más o menos. Y en Chile Ajá. estuvieron todos los medios con publicaciones, salieron un programas... De zoología de que en ese tiempo era el programa eh, La Ley de la Selva, que llevaban perros, animales de todo tipo, y hablaban de esto. Y. Ajá. y weón, el host del programa. diciendo. Le pago de mi propio dinero al que me traiga una foto del chupacabra Y los weones estaban. no sé, fácilmente una, dos horas, hablando de eso con una foto en una gigantografía de como. de una ilustración del chupacabras y puta la paranoia pura y yo para más remate en ese tiempo vi en el campo en la bella localidad ya no tan bella de Doñihue y y ahí también está la paranoia porque habían vecinos que decían que se le habían muerto los pavos de forma misteriosa y así un montón de cosas yo <risa> creo que era gente que simplemente se robaba los animales o los mataba qué sé yo se le arrancó el perro y era como no si fue el chupacabra en serio no si Terrible
1: Aquí fue lo mismo, pero el, el poder mediático del chupacabras aquí en México Fue algo que sirvió como una distracción para el mal gobierno Y, y la devaluación de la moneda ¿Qué te digo, Fue como, Latinoamérica. De, fue como de, nos estamos devaluando tres ceros Sí, pero no es un problema más importante Está el chupacabras Oye, güey, pues yo chupacabras tengo a mí que verga me importa el chupacabras?
0: No, hueón, terrible No, aquí también Me acuerdo en las épocas de partidos Cuando estaba el tema de la Copa América Y varios otros partidos también Nos golearon con varias leyes Mientras la gente estaba distraída por el fútbol Venga, ley
1: Gol por la educación eh, Cerraremos sí. 20 escuelas
0: oh, Latinoamérica, te quiero tanto
1: <risa> Mando, ven y sácame de Latinoamérica. Te pago con buenos créditos. Un,
0: un buen Vescar. <risa> Para que le haga una armadura a Baby Yodita.
1: Si <risa> sí, aquí encontraremos Vescar en algún tianguis de pulga, seguro.
0: Sí, además. Yo, yo creo que además alguien debe estar angustiado por un jale de coca y debe estar ofreciéndote un, una armadura de Vescar por, por 10 dólares. Y ya.
1: <risa> <risa> sí, seguro. Aquí en México les decimos los piedrosos, con los que puedes conseguir una Play 4 en 20 dólares.
0: Aquí se les llama los
1: angustiados. <risa> Ay, esa es buena. Así les diré a todos mis Pero primos te... ahora, los angustiados. <risa> sí, no, y se te acercan. Hermano,
0: hermano, hermano, hermano. No, tengo una tele, una tele. 32 pulgadas. 20 luquitas, 20 luquitas. Que son 20 mil pesos, que son como. Eh, no sé. ...35 dólares más o menos... Okay. ...aprox... ...y como... Oh, ...20 luguitas... ...tele 32 pulgadas... ...es martí. <ríe> y, 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 ...y puta... ...aparecen de la nada... ...o acaban de... carterear o robarse unos teléfonos... ...y también po... Oh, ...50 luguitas... ...se lo lleva al tiro... ...no... ...olvídate... Eh, ...un clásico... ...un clásico... Claro, ...ahora
1: que dijiste... ahorita que dijiste... carterear ...y me llegaron así como los términos que tienen... Deberíamos hablar de Nueve Reinas en algún episodio. Oh,
0: weón, sí. Puta que es buena nueve Reina. ¿Y cuánto amo a Darín desde ese día?
1: Yo también uh, creo que es como lo que habíamos platicado de... En Puerto Rico es Chayanne.
0: Sí. En
1: Costa Rica es Ricky Martin. En Chile es... Mm, en Chile Pascal, era
0: Felipito Camiroaga. Era Felipito ah, Camiroaga. Mira, ver, mira Pascal. que... Me, me, me... Me llenaste de alegría porque hasta el momento no teníamos a nadie a quien no odiar. Porque antes de que Pedrito Pascal se hiciera conocido, nosotros teníamos un animador que se llama Felipe Gamiroaga. Felipito. Uh -huh. Besito para el cielo. Eh, y, y nos habíamos quedado sin ícono de, de quien no odiar. Y ahora tenemos nuestro propio Tom Hanks, no odiable, que es el buen <risa> Pedrito Pascal.
1: ¡Claro! ¡Qué claro, sí. oh, me, me llenaste me de esperanza.
0: Sabéis que mira, mañana la... que... El pan va a ser yo... más crujiente mañana, gracias a lo que me acabas de decir. <risa> gracias, weón, gracias.
1: De nada, de nada. Pienso que en Argentina es Ricardo Darín. Sí o sí tiene que sí. ser Darín.
0: Sí, Maradona tiene que es un ser Darín. De
1: puta, pero No, que es Darín. que
0: Maradona tenía muchos detractores. Independiente de las mierdas que él quisiera hacer o no, me vale verga, pero eh, tiene muchos detractores. En cambio, Darín, yo nunca he escuchado a alguien que me diga Darín vale verga. Como sí, mucho no, es como, ah, no sé, no lo conozco, no me suena. Pero es no me suena porque porque no ha visto nada, pero si lo vieran, ah, ¿eh? cambiaría la cosa.
1: Ah, grosso Darín te Banco.
0: Sí, gran banco. Aquí valor. en
1: México es Guillermo del Toro.
0: Ah, pero es que Totoro San se lo merece totalmente. Totoro es, es abrazable. Debe, debe oler a Donas, como, o a chocolate, o como algún caramelo de cerca. Huele que seguro que a debe torta a dulce. de
1: tamal de dulce. ¿Así? ¿Ah, en México les llamamos guajolotas Huele a guajolota de tamales dulce Y a atolito champurrado de cajeta O de mazapán, eso, algo así
0: ¿Y eso? Es, pero eso se considera como algo bueno
1: Riquísimo, sí, es el desayuno de todos los mexicanos Debería serlo
0: Ah, <risa> oh, también vamos a hablar eventualmente de peliculitas de él, se, vienen, se viene de hecho. Eh,
1: Pinocho, ¿no?
0: Pinocho, sí, que ahí está metido. Y, y le tengo mucha fe a esa Pinocho. Siento que él le va a dar el toque oscuro que se merece Pinocho, definitivamente. Oye, oh,
1: aprovechando,
0: aprovechando este espacio a hablar de cositas antes de empezar a, con la pauta como corresponde. Uh -huh. tenemos un par de flash news cositas, esto va a ser como una nueva sección de, de, del podcast donde vamos las a rápidas
1: un poco. bastardas
0: las rápidas bastardas eventualmente producción se va a encargar de tener un soundtrack para eso, por ahora confórmese <ríe> con <risa> nosotros
1: tú, 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 tú. <risa>
0: Santiago. <risa> no, oye, weón, bueno, cacha que estaba viendo, anoté un par de cositas. Y entre las cositas que encontré, se murió Dustin Diamond, para quienes no lo cachen, era un personaje muy querido de Salvaba por la Campana, era Screech. Y, weón, bueno, se murió de un cáncer a los 44 años, terrible joven. Pero... Sí,
1: bastante joven.
0: Sí, pero sabéis qué? Lo que más me llamó la atención no fue precisamente que se haya muerto o sea, qué lástima que se haya muerto por un cáncer, pero me llamó la atención <risa> un detalle, ya leyendo las noticias como ya te decían como que el tipo lamentablemente se quedó ultra pegado con el papel de Screech, qué sé yo pero lo que más destacaban es que el one, se o sea, no se obsesionó no, pero como que dependía monetariamente de hacer ese papel solamente en lo que le ofrecieran para recordar al personaje que en el 2006 llegó incluso a estar tan urgido, tan angustia Que le hizo una porno que se llama Screeched Saved Uf. by the smell <risa> Saved by the smell Yo
1: le había sí, puesto en México, en español Corridos por la campana
0: Corridos por la campana, sí, es un buen título Yo lo compraría, lo compraría como, como productor Ah, ya
1: sí, tráigame esa película <risa> sí, claro, claro, sí <risa> Sí, sí, la quiero poner en 20 salas
0: Sí, 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 no, totalmente En esos cines de mala muerte del centro Que van puros viejos asquerosos Ahí, <ríe> precisamente
1: Ah, en el centro de Chile y... también
0: <ríe> Sí, no, también, también Ya no quedan tantos, pero hay Y por lo general todos son de mala muerte Nada de Dolby Atmos, no <ríe> Es una vida vieja Conectada. Sí, probablemente un proyector un de una sala de clase Ahí tirándote lo que sea Que tienen conectado a algún computador Probablemente
1: No hay Dolby eh... Almost, hay Dolby Clinics <risa> <y> este... <risa> No, y
0: asientos, asientos probablemente muy pegajosos Y de dudosa procedencia Así que yo sí, encarecidamente no, okay. recomiendo Que no vayan
1: <risa> No vayan, si no Seguro el COVID sí. no ha entrado ahí, pero no vayan
0: No, no, no vayan, no vayan no vaya. Ni, ni cagando no, pero lo, lo, lo terrible era eso. Que LeBond desesperadamente hizo una película como un Trisom Que es como él caracterizado de Screech con dos minas. Y Ay, después pobrecito. obviamente... Claro, ya a los años después decía que se arrepentía. Pero fue la desesperación. Eh, Screech tenía que comer... Y, y nada, pues ahora igual creo que el compadre era bien caótico, y por lo mismo también no lo habían incluido, aparte por su enfermedad no lo habían incluido como en el reboot que quieren hacer, o como el, la secuela de Salva por la Campana que van a sacar próximamente, uh
1: -huh. y,
0: y eso también me recordó que existe en YouTube una, una sección de videos que se llaman Zack, Morris y Strash. es, cuéntame. Que, Básicamente, en, en esta wea Hablan de cómo todas las historias De Salvado por la Campana Donde está el, el protagonista Que es Zack Morris Hablan de un tipo que es una mierda Y de hecho en la weá tiene un jingle que es Zack Morris is trash Y bueno, onda, todo el rato te muestran Por ejemplo, no sé Zack hizo esta cosa Luego engañó a, a la amiga para ir al baile Y no sé qué, y luego esto eso mismo te lo enlistan Como crímenes, ¿cachai? Droga una menor eh, se robó un auto, engañó a su amigo Robó plata de tal parte En, en resumen, Zack Morris es trash Y son puros episodios donde analizan O sea, puros webshops donde analizan los episodios Y te demuestran por qué Zack Morris vale gallapa Los invito a verlos Porque son maravillosos Búsquelo tal cual, Zack Morris is trash Zack Morris qué is bien. trash Sí, es como lo que pasa, yo creo, cuando empezáis a revisit revisitar series antiguas o contenido antiguo y de pronto te das cuenta que ya no son políticamente correctos y que claramente envejecieron, envejecieron mal. mal pues. Sí, sí, como un poco. De la, va, va de la mano de la cultura y la cancelación, pero al menos esto es como divertido porque hay un trabajo, no es como decir, oye, mira, Funemos a este, ¿cachai? Yeah.
1: Sí, ya dedicamos no de eso, ¿no? De está por un lado la cultura de la cancelación de y, esto ya no es bien visto Y por otro lado está la cultura de tu propia cancelación Donde tú dices, ay, cómo me gustaba esta mierda Chipo ¿En qué momento eh, encontraba eh, esto gracioso?
0: Es lo que yo creo que lo conté una vez, pero es lo que me pasó con Rec, La película española de terror uh -huh. Y claro, yo cuando la vi de chico Dije, oye, que bacán Genial esta película Es, es tan realista <risa> y, y el año pasado Invité a mi polola a verla Y pasó que no era tan buena De hecho, creo que a los 15 minutos la paramos Porque fue como, bueno no. Perdón por como... hecho ver esto De verdad Pensé que iba a ser mejor
1: Mi caso Pero fue Van Helsing fue. Con Hugh Jackman y qué, ah, pero... sí? Claro, ya yo la vi Cuando era un niño y decía ¡Ah, está increíble un hombre peleando por vampiros Y hombres lobos y ah, Drácula! Y cuando la volví a ver fue de tremenda mierda porque me gustaba esto?
0: <risa> no, y, y me acuerdo que en el en el Universal En el cable la, 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 la tiraban a cada rato Y yo decía como ¡Oh, qué buena! Aparte el grito de ¡Por Helsing. Cuando alguien le grita como desde una torre ¡Por Sí, y era como, sí oh, claro, y cool.
1: el Igor La escena que nunca olvido es la de Igor Cayendo por el Por el precipicio <ríe> En close up Es <ríe> la escena que jamás se me va a olvidar no, Ah, nefasto. qué malas momentos <risa> Bueno, qué más noticias nos traes
0: Qué más noticias le tenemos Bueno, salieron las fotos que ya se está grabando La nueva Thor, Love and Thunder Y alto hype amigo mío hoy. Ya Uf, claramente sí. Thor volvió a ser mamadísimo ya no está gordo eh, volvió eh, a tener el pelito largo Chris La Hemsworth
1: está gordo digo perdón Chris Hemsworth está mamadísimo
0: de nuevo, sí ya no es completamente mamadísimo
1: gordo. exacto, pero el motivo por el que se puso todavía más mamado de lo que ya estaba más mamado uh -huh. Lorian <ríe> de lo que ya estaba fue porque se está preparando para hacer el papel de Hulk Hogan de luchador ah Ah, yo no sabía entonces, eso Sí, van a hacer una biopin sobre Hulk Hogan Y él dijo que si va a representar a su héroe de la infancia Lo va a representar bien
0: Mire está australiano y su héroes de la infancia
1: Sí, los australianos Es que era eso cocodrilo don Entonces uh,
0: Sí, bueno Sí, igual y Steve, claro. Steve
1: Irwin todavía no era una cosa mundial Así que
0: no y, claro, no, y Cocodrilo Dandy. Horkova todavía creo que no tiene película, ¿no? ¿Todavía no? No, sí, no. Claro, así que Cocodrilo de ya tiene, así que sí, era como el camino más lógico, creo. <risa> Exacto.
1: ¿Y pero qué viste no. tú en las fotos de, de Mira, Thor, estaba Lord bueno,
0: aparte Thor mamadísimo, me llamó mucho la atención de que creo que lo están asemejando más al look de los cómics. Que claro, el, Thunderfresh todo, eh,
1: por el, eh, por el dale, chaleco. Vale.
0: Y, no, y también la paleta de colores, por ejemplo las botitas amarillas, el pantalón azul que es más de la caracterización de, de los cómics habían imágenes también con Star-Lord que también estaba presente Ajá. y algo que me llamó mucho la atención es que shang Gunn, el hermano de de James Gunn el director Jimena. de Guardianes de la Galaxia eh, estaba caracterizado como Yondu
1: claro, porque con, ya es, se supone que es, es el quien lleva el manto de Yondu a partir sí, pues, de, la, de la letra en la cabeza
0: claro, Chris y Pratt con, en las
1: fotos Aparece con la gabardina de John puesta.
0: Sí Y no, está, está buena me, me tinca mucho, sobre todo por el tema Y también salía un No sé si animatronic no, no se alcanza a ver bien, pero es como Parte de la escenografía, una de las cabras Que en la leyenda original Y que creo que también salen los cómics, yo no sé mucho Los cómics de Thor Son las cabras con las que andaba Thor En, en la leyenda eh, y que la usaba para alimentarse Y después la resucitaba Y era con las que se ah, transportaba sí, sí, por, sí, sí, el, sí.
1: por los mundos
0: Y parece sí, que van a estar también la, la en la película
1: bien. No, ahora les dices a sí Va a ser interesante
0: Sí, eso va, va a estar muy entretenido Aparte también dirigiendo Taika Waititi onda, creo que Van a salir cosas muy bizarras de ahí Pensando también en que la línea en que vamos a estar Camino al multiverso Va a estar eh, Bastante entretenido Y lo otro Enganchando con el capítulo anterior, tenemos ya fecha de inicio de grabación para Kenobi, la serie nueva que va a tener Disney Plus. Y en una entrevista con Evan McGregor se dijo que empezaba en marzo en California, y iban a usar el mismo sistema que en Mandalorian del Stagecraft. Así que Ah, claro,
1: las pantallas, es que Mandalorian dejó muy grande la
0: Sí, dejó es la... que los
1: zapatos muy grandes
0: es que aparte insisto, ya es un game changer ya eso es va a ser norma y se va a empezar a aplicar porque sobre todo en tiempos de COVID derecho hecho de que te podáis encerrar en un estudio nomás y, y trabajar en un, en un ambiente entre comillas seguro sin intervención de terceros, o sea si partimos por el tema de esta línea de control de saber quiénes están en el lugar y tener todo en norma ¿En sí, uh -huh. ¿sí? Eh, puta que es mucho mejor grabar en un estudio bro. Mucho, mucho mejor. Pero no, no hay comparación. Pero es inevitable que los mirones, sobre todo en Estados Unidos, que para los gringos parece que no hay pandemia y salen como si nada. Uh -huh. eh, Funcionan mucho mejor que sea en estudio y no se esté metiendo ningún mironas a, a la grabación.
1: Pero. Exacto. Bueno, aquí en, en todos los países pasa. Aquí en México está igual.
0: <risas> sí. Bueno, de hecho, había visto una imagen, no, no estoy seguro si fue. Creo que fue en Estados Unidos, de que salía un eh, se murió un, un rabino y bueno, había un tumulto de miles de judíos en, ortodoxos. En Israel. Ah, en Israel ya. No, pero wean, me impresionó esa wea. Sí, sí, sí. Era festival de música electro, weón. Lleno, weón. Lleno, lleno, lleno. Dije, qué
1: chucha esta gente.
0: <risa> Más encima, el rabino se murió de COVID. El... Que está ahí. Sí,
1: y... Santo se murió de COVID y estaban todos ahí. Fue... Fue en Israel. Mira, creo que la ventaja es que. No creo que los judíos ortodoxos se vacunen. Pero hasta donde sea Israel es el país con el mayor número de población vacunada, ya cerca de un 70%. Entonces, ah, no ya. sé si eso les haya dado como el poder de salir y decir: ah, se nos murió el rabino, Krustovsky Vamos a. Vamos a velarlo.
0: Sí, bueno, si está segura, igual es manso riesgo golpe. El problema es que esos weones si, si salen para velar a alguien, me imagino que salen para todo Entonces, uh -huh. igual es como hardcore, así como piensa un poco en los demás, o sea. This shit is Aquí a, fue la inauguración over.
1: de un estadio. ¿Sí? Aquí ayer la noticia fue de que se juntó miles de personas en la inauguración de un estadio de béisbol. Porque nuestro presidente está obsesionado con el béisbol. <risa> <risa> en lugar de dar dinero para el COVID, dio dinero para un estadio de béisbol. Yo me pregunto, ¿a quién México, a quién mierda le importa el béisbol? No somos Japón, no somos Estados Unidos. El béisbol nos importa un carajo. Hay gente que ve a decir, no, es que tú no sabes apreciar un deporte. A ti tampoco te gustaba el béisbol hace dos años. Te empezó a gustar porque empezaste a ver mucho mame en redes sociales y quieres sentirte de otro país porque ves la serie mundial. Pero a ver, dime tres equipos mexicanos yo no te los puedo decir porque me importa un carajo el béisbol
0: <risa> Yo sé, sé que, que tú aquí... tampoco
1: me los puedes decir y sé que te importa un carajo el béisbol pero quieres aparentar que <risa> no Haciendo sea, que andate a batearte a la concha de tu madre
0: <risa> puta yo sé que aquí habían entrenamientos de no sé si lo profesionalizaron alguna vez pero en el estadio nacional creo que había un grupo de gente que practicaba en fin, pero de que se haya hecho conocido nada, o sea, conozco un par de personas que siguen béisbol, pero no sé si será al punto como de fanatismo gringo de casi hacer esta liga de fantasía y cosas así. No sé.
1: Claro, yo conozco bueno. uno. Uno que sí es fan del béisbol a morir, pero es uno en una población bastante amplia. Sí, no, acá sea fuerte el
0: fútbol, después menor menía el tenis y luego el básquetbol. Creo que esos son como los tres deportes que en realidad la gente toma en cuenta, entre comillas. Y fin. Eso es todo. Pero el fútbol se la lleva por sobre todo. O sea, cuando, cuando la, 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 la televisión habla de deporte, el enfoque es simplemente y bueno, vamos a hablar de deportes. Y hablan de los equipos de fútbol.
1: Esa y el último
0: en el último minuto, te recuerdan que existe el tenis, de que tenemos atleta olímpico y cosas así.
1: De que ustedes son surfistas, claro.
0: Sí, pero tampoco se repasa tanto, en realidad. No, no, no es tanto. Como que son canales más específicos los que se enfocan en eso y una que otra noticia ocasional, pero en general la que, la que se lleva todo el fútbol.
1: Ok, pues danos un super gol y cuéntanos ahora qué, qué más nos traes.
0: Eso fue todo y el super gol ahora es que vamos a empezar a hablar sobre yo jo -Jo Rabbit. Jojo -Jo Rabbit, ya es momento esas fueron las noticias, estamos probando este nuevo formato y espero que les gusten, si no les gusta o les gusta o lo que sea, déjenos en los comentarios sugerencias, opiniones no estaría de más saber qué opinan y nada, pues, eh, el día de hoy nos convoca Don Taika Waititi con su peliculón porque vaya que vaya que se sacó algo increíble y se ganó más respeto de lo que ya tenía Don Taika con, conmigo Luego, yo Claro, lo vine sí, a ya uh -huh. Sí que Yo lo vine a conocer con, con What We Do In The Shadows
1: Claro, yo igual hace,
0: hace un buen rato Y primero fue, ah, qué divertido Listo, nada más, ya Vi What We Do In The Shadows era, Después cuando supe que Era el director de De la nueva Thor Fue como, oh ya, mira ¿Ya? ¿Está entretenido lo que propuso. Era lógico que iba a ser divertida. Anda, What We Do in the Shadows es muy divertida. Pero ya cuando estrenó... Eh, yo Rabbit, terminó de, de convencerme por completo. Anda, a mí me,
1: me atrapó desde What We Do in the Shadows igual. Recuerdo que era la época en la que... Pues me podía buscar como muchos directores y cosas... Así normal, y vi el cast, porque conozco a John Clement. John Clement, uh -huh. perdón, que es su, su amigo, que es uno de los que salen ahí, y dije ¡Ah, una película de John Clement, quiero verla, son vampiros. Dios, qué película más cagada. Me gustó tanto la película que ¿Quién dirigió esto. Y después Taika Waititi, descubrí que Taika era Viaggio, uno de los, de los vampiros protagonistas. Y dije: este, este sujeto es un estúpido, tengo que seguir lo próximo que haga. Y después lanzó... Eh, the, haunts of the, the, wild of the, the Hunt of the Wilds. no The Hunt of the, the, hunt of of the, the Wilder, wilder people. people. Wilder People. Sí. ajá Donde sale... Eh, Sean Neal de Jurassic Park. Y el niño Sam, Sam gordo Neil. que después veríamos... Sam Neil? El, Y el niño gordo que después veríamos en... En Deadpool 2.
0: Sí. No, y ambos hacen una dupla Increíble, increíble sí,
1: sí, sí. Y fue donde dije, no, este director es bastante bueno. Y cuando anunciaron Thor Ragnarok, yo la verdad no le tenía mucha confianza a la película en principio. Porque ni Thor, ni Thor Mundo Oscuro me gustan. Para mí son de lo peor no, que hizo mira, Marvel.
0: Un poco.
1: De, Pero de cuando hecho, la, cuando terminó la segunda hecha... Thor,
0: uh -huh. quedé como muy... Qué mierda acabo de ver, de hecho, no... Sí,
1: también yo. De hecho, la segunda de Thor me costó mucho trabajo terminar de verla. Me pasó lo mismo que con Wonder Woman 84. Era de Dios, qué película más aburrida. Entonces, cuando lo anunciaron para Thor Ragnarok, dije: Ya está, esta película va a ser distinta a todo lo que han hecho. Y Thor Ragnarok, a pesar de que el Ragnarok es un concepto que no manejan tan bien en la película, más bien mm. hubiera sido como Thor Planet Hulk o algo por el estilo. Me gustó mucho. Me gustó muchísimo la película. Le dio un. Le inyectó vida al personaje. Y gracias a ello, es el único personaje de los tres iniciadores que tiene una cuarta película en solitario.
0: De hecho, creo que es un punto en común en la que todos llegan. O sea, ya, mucha gente lo seguía. Onda, la primera Tor le pareció igual simpática. Pero tampoco para decir, oh, weón, es la mejor película de Marvel o la mejor película de inicio de un personaje. Eh y de hecho para mucha gente y ese es el punto más en común que hay es Thor empezó a existir gracias a, a Thor Ragnarok como que en, ahí en, en verdad la gente empezó a preocuparse por el personaje antes era ya el dios nórdico fin ya el one del martillo pero o oh, Chris Hemsworth que estaba muy muy papucho y, y ya <ríe> Pero, pero recién en todo Ragnarok empezó a tener sentido. Aparte también la interpretación de Mark Ruffalo y la presentación de Hulk. Agarra mucho más sí. sentido y puta, supera a todas sus antecesoras. Siendo no una película propia de Hulk. No, sin duda. Sí,
1: exacto. Y además Taika Waititi también sale y se roba escenas donde está. Él es God. <ríe> sí. Lo reconoces por la voz y porque hace un chiste de What do We Know The Shadows. <risa> Encuentra un arma y dice Este estaca funciona bien para matar a tres vampiros tontos
0: oh, es, es lo mejor Bueno por favor Si no si no han visto What we do in the shadows Creo que una muy buena forma de introducirse al cine De Taika Waititi Sobre todo al humor de Taika Waititi Y, Exacto. y, y creo que eh, En general aprovechando Su cinematografía igual no es tan larga Tiene seis películas solamente lo cual hace una buena oportunidad para ponerse al día con lo que está haciendo este tipo Este director neozelandés Y, y de ahí ya empezar a esperar lo que, lo que va a hacer. También es conocido por dirigir varias series o Más que, más que series completas, como episodios de series súper conocidas lo, El último lugar donde lo vimos fue, en de hecho, en Mandalorian
1: Man Mandalorian
0: Sí. En y... uno de los
1: mejores episodios, ¿eh?
0: Sí, 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 de hecho y, sí. y yo invitaría a que empezaran a prestarle atención a Don Taika porque creo que tiene una mirada y algo que ofrecer que, que está bien entretenido porque va más allá del humor y de hecho por lo mismo también quisimos hablar de Yuyo Rabbit Onda, sé que esto es una película que salió hace un buen rato ya en el 2019 eh, uh -huh. aquí al menos, en, no, sé, no sé en México pero aquí en Chile llegó eh, a principios del 2020 eso sí en enero del 2020 Acá también
1: llegó en enero del 2020 Recuerdo que, de hecho, me salió el Recuerdo en Facebook hace poco De cuando
0: <risa> cuando la, fuiste la a ver? fui
1: a ver Sí Ajá. Sí, sí, me salió el recuerdo cuando la fui a ver Y que sí, la vimos Todos como una Digna contrincante a los Oscars Por, sí. por la de narrativa ganó... Sobre todo Ganó la cuatro, diablo. ¿no?
0: Hablando de narrativa se ganó el guión, o sea, el premio del Oscar al mejor guión adaptado, porque Yoyo Rabbit está eh, el guión de Yoyo Rabbit eh, está inspirado en un libro. Mm, Aunque no va no, al pie de no, la no letra, o sea, precisamente. Y si bien está inspirado en este libro, pero es más que nada como en la tónica de la niña escondida en el ático y que eh, la encuentra el, el niño dueño de casa. Uh -huh pero el resto de la historia cómo se desarrolla ya es netamente relato de Don Taika y, y bueno, vamos entonces con los detalles, pues vamos a una pequeña sinopsis, por, esto. por ahora vamos a ir sin spoilers, después porque curiosamente, ¿por qué no me quiero tirar de una con spoilers con esta película? porque me di cuenta preguntando a amigos diferentes me di cuenta que mucha gente todavía no la ha visto ¿en serio? a pesar de que igual a pesar de que igual hizo mucho ruido cuando salió y mucha gente hablando sobre todo por la imagen, o sea, ver a Hitler en la pantalla siempre va a llamar la atención de ya de qué se trata esto, sobre todo de la forma en que te lo presentaban eh, yo creo que más de alguien cuando lo vio, al menos le generó curiosidad de ya, qué mierda quieren contar en esta como sátira que, que están presentando
1: claro, que y... sí ver, va, venga la sinopsis venga, venga la sinopsis
0: ya. Porque en esta, en esta sátira miramos la Segunda Guerra Mundial desde el ojo de un niño alemán. Que además vive en la Alemania nazi y es parte de la juventud hitlerianas. Ya con eso <risa> nos queda más o menos claro que esto es ultra nazi. Eh, nuestro protagonista es un pequeño niño que se llama Jojo Betzler. Y vive con su madre. Y cuando nadie, eh, cuando nadie lo ve tiene conversaciones con su amigo imaginario. Y que no es más ni menos que el mismo don Adolf Hitler. <risa> Y debido a un pequeño accidente con una granada Yoyo -Yo se ha esforzado a participar menos de las actividades de, comillas, su club eh, Teniendo más tiempo libre en casa Y descubriendo que su madre oculta a una niña judía en las paredes de su habitación Esto cambiará poco a poco su perspectiva De todo lo que le han enseñado a creer Haciéndole aprender valiosas, pero a ratos difíciles, lecciones de vida Eso, a grandes rasgos, es... Yoshio Rabbit.
1: Jojo Rabbit.
0: Y. Es bastante no,
1: buena esa película.
0: Sí, y eh, quería partir con primeras impresiones,
1: como siempre. ¿Con qué nos arrancamos? Dígame.
0: Quería saber sus primeras impresiones, por Mister. ¿Qué le pareció yo Rabbit? Cuando te
1: vi te Jojo te Rabbit. En la parte sin spoilers. Es esperaba una película graciosa, cómica. Porque obviamente conocía el contexto de lo que es Taika Waititi... Y porque ya sabía que Taika Waititi... Si aparece en la película parece porque quiere darte risa... Que aparece <risas> disfrazado de Adolf Hitler... Entonces dices... ¿Eso ¿Es una Adolf Hitler con un acento neozelandés? Tengo que verlo... Vamos a ver qué, qué pasa... Y es... Me referí mucho a la narrativa porque... George Rabbit... Si lo dividimos en una película de dos horas... La primera hora son risas sin terminar. Ja ja ja, 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 De la segunda hora para adelante estás llorando. Sí. Es una montaña rusa de emociones donde toda la segunda parte es una bajada así en picada de un momento a otro. Con una de las escenas cuya narrativa visual te rompe el corazón únicamente con un. con un paneo. No me acuerdo si es un paneo o. sí porque en un paneo, una escena en específico que te cambia toda la perspectiva de la película.
0: Sí, es un jueguito, de un seguimiento, un POV, un punto de vista. Exacto. Y ese punto de vista después cambia a un plano medio que alza la cámara y te revela cosas terribles. Exacto. <ríe> sí, yo estoy súper de acuerdo contigo. Creo que efectivamente eh, esta hora dura una hora cuarenta y y creo que la primera hora <ríe> eh, es risa, es contexto, y el resto de los 48 minutos son una bofetada incluida con una patada gónada, donde te dejan el piso llorando y confundido, eh, no en el mal sentido de la confusión, sino que solamente preguntándote por qué. <ríe> y yo creo que la respuesta es tan simple como porque la vida busca compadre, nada más.
1: Porque eh, esto es lo menos feo que pasó en esa época
0: Sí, y de hecho eso, eso es lo bonito Porque, o sea, comillas Es lo bonito de esta película Porque eh, por mi parte Mis primeras impresiones fue Me, me sorprendió primero Bueno eh, Teca Waitite de nuevo dando vida A un personaje infantil Y mostrándote el mundo a través de su perspectiva yo, bueno, lo he mencionado antes en, en otros capítulos pero yo, a mí me encanta mucho estudiar las guerras mundiales, puntualmente la segunda eh, sobre todo por el hecho de que la, en las guerras sobre todo, es donde a pesar de la atrocidad existe la mayor cantidad de avances en muchos sentidos y es curioso lo que el ser humano es capaz de hacer en, en tales niveles de estrés presión y sufrimiento y como también es capaz de lograr la esperanza y creo que es precisamente eso lo que te plantea la película, desde la perspectiva de un niño fanático nazi, que en realidad no es nazi, simplemente como, como dice uno de los personajes de, de la película eh, tú no eres un nazi, eres un niño que trata de ser parte del club es eh, un
1: niño que busca aceptación
0: claro, entonces eso lo encontré genial, ver esa perspectiva ver, ver cómo nosotros también nos vamos enterando de la realidad en general. Eh, si es que Yoyo -Yo lo sabe. Y por lo mismo, también Hitler y su forma de actuar como amigo imaginario. Eh, actúa solamente si Yoyo -Yo sabe cosas. Entonces encuentro, encuentro fascinante la forma en cómo lo plantearon. En, en cómo hacen que te encariñes de los personajes. Y, y las conexiones que hay, que incluso donde los personajes secundarios terminan siendo súper valiosos y están cargadísimos claro. de información. Y, y yo creo que una película donde tenéis que estar atento a todos los detalles, porque alguien, aunque parezca muy X, te va a entregar algo. Ya sea una risa, un detalle a fijarte, porque eso va a conectar con algo en el futuro. Eh, no sé, pero pero está muy bien, y me sorprendió mucho de que se nota esta curva de aprendizaje también de Daika Waititi de que ese, este buen va a llegar lejos bueno, eso es lo que creo espero que no se engolosine tanto con tanto presupuesto que le está dando Disney y que probablemente le van a dar de muchos lados que no le pase la gran <ríe> la gran Nolan <ríe> pero no creo, pero no me... creo
1: él todavía tiene corazón por lo que hace
0: Sí y de hecho eso eso es una de las cosas que me, me fijé también, empezar a ver como entrevistas de él y como para conocer un poco más a la persona detrás de las películas y, y hay varios puntos en común que uno de pronto encuentra en las películas de Taika Waititi y que están también presentes en Jojo Rabbit y claramente, bueno, uno de los que ya mencionamos era la perspectiva de los niños onda, eh, si te vas por ejemplo no sé, pues la, primera que, la primera película que hice fue eh, Shark vs. Seagull mm. Que esa igual es como la menos Taika Waititi Por decirlo de alguna forma uh -huh. Que igual sigue siendo una muy buena película Pero ya desde Boy en adelante La mayoría de los personajes, o sea, todos los personajes Excepto Thor eh, Son niños Los protagonistas son niños Y todo es desde la perspectiva de un niño Y siempre hay punto en común Es la ausencia de un padre eh, y si es que el padre está es súper disfuncional, donde en general las familias de las películas de Taika Waititi son súper disfuncionales ¿eh? Eh, siempre las mamás son súper cariñosas ¿cachai? son súper cercanas y eh, y se genera como este lazo súper fuerte de interacción y de complicidad y donde incluso los personajes como decía antes, los personajes secundarios te aportan en algo y lo que también me lleva a como a ver, por ejemplo, no sé, por las conexiones que hay de. También, en el caso de Thor, no, eh, eh, si bien no está la mamá, pero sabéis que hay una conexión fuerte con la mamá. Eh, tenéis la ausencia del padre, que están buscándolo y que de pronto aparece sin Sir Anthony Hopkins. Y uh -huh. puta, en yo, yo también pasa lo mismo, que está ahí, Hay una ausencia de padre, que está ahí, En Hot for the Wilder People también, que en el caso de de Ricky Baker, que puta, es directamente un niño huérfano y que está en la búsqueda de esta imagen paterna a través del personaje Sam Neil entonces me, me genera la curiosidad porque claro, ahí Ricky Waititi decía como, puta, yo vengo de familia así, mi familia fue disfuncional, mi vieja fue la única que me apoyaba ¿cachai? la única que tenía ahí para apoyarme para decirme, weón, well, vamos y y es brígido que eso haya definido el cine de este compadre haya definido la forma de contar historia y donde claramente te demuestra que una persona que vivió cosas trágicas o complicadas pero de alguna forma es lo que plantea es mira yo viví esta forma pero me di cuenta que a pesar de todo lo crítico y oscuro y dramático que puede ser la vida siempre tiene que haber risa si no, no tiene sentido que siempre podemos enfrentar atrocidades eh, a través de la risa sin perder el foco del caos con el que nos estamos enfrentando pero tampoco olvidar de que no puede dejar de ver gozo y alegría en lo que vivimos, ¿po? ¿cachai? Porque si no pierde el sentido de la vida. Y siento que eso es lo que presenta esta película y puta, es maravilloso.
1: El man. sentimiento, sí, sí. Te entiendo completamente. ¿Qué opinas de los personajes, de, de la producción en general? Yo creo que la factura es todo bien. Anda...
0: Eh, yo donde más me saco el sombrero es con el director de foto <ríe> Siento que, bueno, más allá el guión ya lo mencionamos un poco. Pero uh -huh. creo que donde más me saco el sombrero es con el director de foto Porque <ríe> eh, estuve también viendo un par de cositas. Y, bueno, onda gran parte... O sea, si bien hay, hay trabajo de iluminaria y todo, como en cualquier grabación en terreno, qué sé yo. Pero me sorprendió que... Bueno, eso también va de la mano con... Con la, el avance de las cámaras Y con, la, con las Alexas que grabaron Pero una de las weas que más me sorprendió Es que gran parte de la iluminación Utilizada en Yoyo Rabbit Es principalmente luz práctica eh, no, no son focos del todo O sea, los focos están para apoyar por si acaso En algunos casos Pero en general es luz práctica De hecho, la escena del, de, la, de cuando están Encerrados en la pared con la eh, Ay, se me olvidó, Elsa el, el personaje es Scarlett Johansson, que es la mamá con, con Elsa. Eh, mm -hmm. bueno, onda eh, Tienen como una lamparita de, de, con benzina al frente, mientras están conversando encerrada. Y esa es la única luz con la que están trabajando. No hay ni un foco más, nada. Es solamente esa lámpara. Y bueno, onda, ese trabajo lo encontré fascinante. O sea, el hecho también de de jugar con los colores, de jugar harto con saturación, de, de presentarme colores vívidos, porque de alguna forma me transmiten como la energía con sí, la que vive un niño, de energía, la
1: energía sí.
0: y, y de pronto si bien tiene algunos, antes de llegar a escenas más crudas del final de la película hay un par de escenas frías, pero en general la película es constantemente cálida y siempre está, es como es como súper Súper acogedora y, 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 y la ciudad es muy bonita y, y la vestimenta Y todo es como que te abraza ¿cachai? Y sentir esa calidez Porque es como una saturación muy rica Y a medida que va llegando al final El color de alguna forma Se atenúa un poco El contraste ya no es tan fuerte Y, y puta Creo que creo de alguna forma funciona como un paralelo A, a tenerte arriba Como en este tono de humor ¿Cachai? Pero sin dejar de lado la cinematografía uh -huh. Que era uno de los puntos que más le destacaban al director de fotos De que era Que siempre se relacionan las comedias con eh, Con factura media pobre Que tal vez no tan desarrollada Pero en este caso No es solamente una comedia, sino que también es un drama Y, y se nota el contraste de Pasar de algo muy brillante A algo más opaco Más, más frío Que que va de la mano con las emociones de los personajes.
1: Claro, por ejemplo, las escenas donde, donde aparece Hitler siempre son muy, muy cálidas y es, es muy cierto lo que dice lo de los ojos prácticos. Tengo el ejemplo claro de la escena donde George empieza a darse cuenta que, que es muy irreal su afición por, por Hitler y entra y lo ve en la cocina comiéndose la cabeza de un unicornio. <risa>
0: De hecho, esa es como una, una de las últimas apariciones amigables de Hitler, pues.
1: Sí. Exacto, sí, y ¿no? ahí la iluminación súper cálida, pero también como dicen, los elementos de iluminación son recursos digamos menores a lo que a lo que podría haber, ¿no? Y de hecho que habla mayoría... muy bien de la narrativa.
0: Claro, porque de hecho ahí la mayoría eran como, no sé, dos focos arriba, ¿cachai? Eh, uh -huh. y, el y el resto era toda la iluminación práctica que tenían en la habitación que eran los candelabros las velitas, eh, la lamparita arriba de la mesa y en general era solamente eso entonces igual es eh, para sacarse el sombrero lograr ese tipo de iluminación aparte, bueno, el, el hecho de que tengáis cada vez mejores cámaras, más sensibles te ayuda a que cada vez utilices menos iluminación eh, en sobremanera y ayuda a que el trabajo sea más creíble más natural, de alguna forma la óptica también apaña mucho en eso, entonces eh, creo que sí, sí, si se trata de poder buscar trabajos donde se trabaja bien el complemento entre ambas cosas, esto es un muy buen ejemplo para hacerlo en trabajos actuales, donde tenía harto trabajo en interior de noche sobre todo, eh, tenía harto trabajo en exterior en espacios muy abiertos, donde tenía no, no son estudios necesariamente, tenéis constantes cambios de luz. Eh, sobre todo en la escena del bosque, cuando Yoyo le explota la granada por ejemplo, hay partes donde se nota que uh -huh. está como nublado y, se no y que partió la mañana nublada y después el sol empezó a asomarse en una esquina y se nota en las hojas de los árboles, por ejemplo, que está ahí cuando no debería haber pasado, pero onda, también explicaba el director de foto como, bueno, anda eh, eso como que ayudaba y no ayudaba ¿cachai? porque estáis trabajando así como con la nada de luz eh, artificial pues entonces dependís completamente de las condiciones normales del lugar po. entonces bueno, anda. que lo hayas logrado de esa manera yo lo encontré genial pero basta de hablar de, de tecnicismos
1: <risas> yo lo que encontré muy, muy llamativo y muy genial debo mencionarlo fue el vestuario, Ajá. el vestuario que también estuvo nominado al Oscar y fue realizado por una compatriota mía, por una mexicana. ¿Ah, ¿Sí? Magis Rubeo, se llama la, la diseñadora. Fue el quien se encargó de que el vestuario estuviese ad hoc a la época, pero también lo volvió muy colorido. Mm, y sí. me resalta mucho la escena final donde el grandioso Sam Rockwell... Que para mí es el mejor personaje de oh, toda la película.
0: Sí. El Capitán ya.
1: Klesendor se llamaba.
0: De hecho, desde acá ya vamos con spoilers nomás porque es necesario ya. Que okay, ya,
1: spoilers. 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 spoilers.
0: <risa> corra. Corra si no la veo. Corre. Vete, vaya a verla.
1: <risa> Pausela aquí Dale, no. y continúe después. Vamos con spoilers. Vamos oh, si mí...
0: no, ¿Cómo hacer, hacer spoilers nomás? Con confianza
1: <risa> Cómaselo todo
0: Don Sam, Sam Rockwell ¿Qué le pareció? Sam Maravilloso Rockwell,
1: Para mí fue el mejor Personaje en toda la película Por mucho De lejos el mejor personaje El Capitán Klesendor Es que no recuerdo bien el nombre Klee, 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 Klee. Aquí lo tengo, Capitán Klesendor ¿Sí? ¿Sí? sí, Capitán Klesendor y su se acompañante con Finkel, Finkel. Con Finkel. Que si no lo conocen a Finkel, es el sujeto que inició todo John Wick. Sí, Porque también es el sujeto que mata al perro y roba el carro.
0: El, el último eunuco de Game of Thrones. Eh, ah, claro, el
1: de, el de la salchicha.
0: Sí, pero se me olvidó el nombre del, del personaje que interpreta. Bueno, el, el actor se llama Alfie Allen. Y as, ah, Theon Greyjoy. Muchas gracias, IMDB el uh -huh. que hace grillo y que lamentablemente le cortan sus cositas. Siempre hace papel inop inoportuno a este weón. <risa>
1: no le va muy bien. <risa> no le va muy bien, pero... Aquí se vuelven personajes...
0: No, aquí está tremendo.
1: Eh, sí, no, aquí su relación secreta es como... Pues no es tan secreta, pero es muy graciosa como ocurre. Y me refería a lo del vestuario porque durante toda la película hay pequeños guiños de del traje de Capitán que le rechazó los trajes le Führer donde él quería usar unas borlas y unas tiras que colgaron el brazo y una capa y un casco con brillos y
0: todo. <risa> y que de hecho le, le, le quitaron el <risa> cuando estaba mostrando el diseño de se lo quitaron porque era era un, un diseño reservado que no se atreviera a copiarlo <risa>
1: Exacto Y al final cuando hacen su aparición Hacen su aparición ellos Utilizando unos, unas Imágenes rosas En el casco con sus borlas todo Toda esta parafernalia Colgando de los brazos Y el Fin que con un tocadiscos En la mano es como de Esto es Eso es increíble y cuando se acerca y le dice A Jojo, vete a casa Jojo Te roba el corazón
0: uh esa parte a mí me destruyó por completo porque aparte Mira, cuando, sentí cuando que da
1: su vida por Yo -Yo. sí
0: primero vamos, podríamos de hecho aprovechar esta, esta instancia como para ir desglosando un poco los personajes porque siento que cada uno se merece su, su espacio en esta conversación porque eh, partiendo por este compadre eh, que bueno que lo mencionáis porque él en toda su participación en la película partiendo porque es un soldado que está eh, ya en la última compadre que ya quedó incapacitado lo sacaron
1: del lugar el líder donde estaba de las
0: claro, y lo pusieron ahí ya como ya, entrena a estos hueones y, y fin y pasa que el tipo igual se nota que ya está como de alguna forma desahuciado de la vida pasa chupando Onda Está muy desasiado Muy desordenado, no le importa nada Pero de alguna forma Tú notas que él Sabe que esta guerra ya se perdió Notas que él no está Tan de acuerdo con lo que está pasando Y que sigue la mente nomás Porque de alguna forma entiende que es eso O, o que te consideran Un desertor y que te maten Derechamente, no, no había miramiento En esta wea. Entonces igual encuentro la raja que cada una de sus participaciones tú siempre lo veis como poniendo en duda cosas ¿cachai? aparte de esta relación oculta que tiene con el personaje de Alfie Allen que lo encontré maravillosa <risa> eh, los Nazis de Closet eh, lo encontré muy bacán pero por ejemplo no sé, po, el detalle de la quema de libro y el luego mirando con recelo cuando quemaba los libros, es un detalle súper clave eh, el hecho también, por ejemplo De que cada vez que yo, yo se le acercaba Para preguntarle sobre Los judíos, su aspecto Y cómo saber Reconocer a uno Qué hacer si pillaba a uno Y bueno, es como, bueno, de nuevo está, aquí. De hecho, es más, él le decía, de nuevo está Hablando de esas personas, ¿cachai? Onda, en ningún momento, onda, a diferencia De la aparición, por ejemplo, del personaje Steven Merkel Cuando entran los de la Gestapo a la casa Y no hablan de personas La no, mejor
1: escena en Toda la película.
0: Sí, la a A y, y en general, esa es como un poco la apreciación, porque pues cuando hablan de, de los judíos siempre sabrán como de estos estereotipos, ya que partimos el capítulo sí. <risa> hablando de estereotipos, pero aquí ya es una es eh, un desprecio claro y, y no, no se habla de personas. En cambio, este personaje, el de Sam Rockwell, es el único que habla de, oye, Juan, bueno, para, para de obsesionarte con estas personas, bueno, como ¿qué te pasa? Córtala. Y. Y su intervención también con el tema de la está ¿cachai? El hecho de salvarle la vida a Elsa cuando. cuando quieren pedirle los papeles y descubrir si era o no la hermana de Yoyo. ya -Yo. hasta el final cuando le, le, le quita la chaqueta y lo, lo saca de ahí para que no lo maten. Eh, bueno... onda. Es un personaje clave en terminar de entregarle el mensaje a Yoyo de alguna forma. Él y, él y la mamá de Yoyo.
1: Claro, se cumple ese propósito como de la figura paterna, por así decirlo, de Yoyo. Uh -huh. Pero sí. eh, muy indirectamente él tiene sus propios problemas y como tú lo dices, él es alguien que ya sabe que, que es una guerra perdida, que todo está acabado, que la decisión que él tome. Eh, al final de cuentas no va a terminar bien, entonces decide decide terminar con todo de una manera bastante heroica dentro de la
0: sí, Es como, es como su, su trabajo de redención, po. y de hecho es lo genial porque precisamente, y que esto lo vamos a ver relacionado con todos los personajes, que es la perspectiva, como está mirada desde la perspectiva de un niño, no es literal todo esto que estamos comentando, pero uno lo mira en detalles, porque claramente uno ya es más adulto y, y aprendí a ver... <risa> Va a sonar como súper eh, trágico, pero uno aprende a ver la decepción en la cara de la gente. Bro. Uno aprende a ver el desahucio, uno aprende a ver ciertas cosas que cuando es niño, probablemente si te topáis con alguien así, solamente debe mirar una figura de autoridad. ¿sabes? Solamente debe mirar a... Ah, ya, él es el capitán con el que me mandaron estar. En el caso de Yoyo. Entonces... Eh, de la forma en que eh, subliminalmente entre comillas, te entregan esa información eh, puta es súper útil para saber más o menos para dónde va la cosa y de ahí de hecho también pasamos, bueno, en, en el caso del personaje de Alfie Allen no es mucho lo que hay que decir en verdad es como el sidekick nomás no, no, no aporta mucho pero del personaje de de Rockwell quería basar al personaje Scarlett Johansson porque está increíble, weón. ¿Qué te parece a ti?
1: La mamá de Jojo. Pues sí, es un personaje. La verdad es que yo no banco mucho a Scarlett Johansson. No es una de mis actrices favoritas, pero sin duda. sí es de mis papeles favoritos que ha hecho. Me gusta mucho todo toda la enseñanza que ella le da a Jojo. de manera indirecta. Desde el momento en que está ocultando A la chica dentro de él, A Elsa, perdón Dentro de la casa Todo lo que la mamá hacía Con los Con los grupos de propaganda Antinazi Y la verdad es que Todos esos guiños que nos daban de sus zapatos Creo que Nos entregaron el momento más emotivo Y toda la película
0: Yo de alguna forma Creo que sabía que iba a pasar eso pero me, me pegó el, el click en. Claro, todos el...
1: sabíamos que iba a pasar, pero fue la forma, como te había dicho, fue la forma en la que lo presentó. Porque sí. todos estábamos viendo a Yo-Yo sí. caminar y jajajaji, jiji. Ja, 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 ja. Y de pronto volteas y ves los zapatos. Y dices, por eso había tanta insistencia en los en... malditos zapatos.
0: No era un fetiche tarantinesco de mostrar los pies de alguien. No.
1: Exacto, no era como de, ay, ay, este tipo está obsesionado ¿no? con los pies. No, fue porque fue un carajo te los tenían que mostrar para que nadie nadie tenía la excusa de decir no entendí quién es
0: no claro y de hecho es genial porque primero parte con la introducción de los pies de la gente primero te muestran a los ahorcados de lejos y después te muestran solamente los pies después empiezan a dar la insistencia con los zapatos de la mamá y la presencia de los zapatos uh -huh. de la mamá y el baile y de vez en cuando tiran esos zapatitos por aquí y por allá y después que esos zapatitos aparezcan colgando en un contraste desgarrador de de alguna forma vivir tu vida tranquilo en ese momento de alguna forma Yo-Yo se había amistado con Elsa empezó a dejar de lado un poco su fanatismo nazi y a, a mirar más a las personas más que una ideología que le habían impuesto uh
1: -huh. y...
0: Y puta, y de pronto ese contraste de perseguir una mariposita a encontrar a tu mamá muerta, weón. Bueno, y... bueno yo, yo creo que todos los que estábamos en esa sala en ese momento, yo creo que nadie. Oh, mira, no sé si todos lloraron, pero sé que todos teníamos un buena. en la garganta. Se quedó en silencio? Sí, totalmente. Y, y en ese momento. Mirá la alia que estaba a mi lado en ese momento y le dije, oye, bueno, de alguna forma desde la escena cuando toman las bicis va, y, y yo yo se va primero en la bici que fue creo el último momento donde te los zapatos uh
1: -huh.
0: eh, antes de la escena de, 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 la, de, de la colgada eh, por mi no, no, no pensé así como, oye, le van a ahorcar. pero pensé oye, ¿sabes que como que siento que me, me, me están haciendo encariñar demasiado a esta señora y, y no va a durar No va a durar, algo le va a pasar Sobre todo cuando ya sabemos que, que de alguna forma era un doble agente O trabajaba para la resistencia De una u otra manera eh, Puta, weón bueno. Está caguleado, weón bueno, Cómo me hizo él
1: no, Fue triste, vimos a Scarlett Johansson morir En dos veces en menos de un año
0: Sí, no, y... Y como decías tú, claro, es uno de sus mejores papeles, y, y para más remates fue un muy buen año para ella, que también sacó Marriage Story que sí, marriage story también. también.
1: Uh -huh.
0: Y increíble, puta, que a pesar de que suele tomar papeles de mierda, en general. <risa> en general. Eh... ¡Lucy! <risa> <risa> Uf. ¡Lucy! No, puta. Hay harto para enumerar. Eh, esta película... No, <risa> Esa misma, Ghost in the Shell Sin miedo, oiga, sin miedo Ghost in the Shell, es una
1: mierda listo Ahí está fuerte el aquí yeah,
0: fu Fuerte y claro, vamos No, pero claro. puta, sí, es que Bueno, insisto Cuando pasan esas cosas, yo siempre digo Bueno, el actor tiene que comer En este caso, Scarlett tiene que comer eh, Esa mansión En California o en Beverly Hills, se va a pagar sola
1: <risa> con lo que le pagas, con lo que le pagó Disney por ser Black Widow, come lo que tú y lo que yo y yo te vi comer Nico.
0: <risa> Ay sí, está tonto que <risa> Bendito, bendito sea los tacos al pastor, maldito sea.
1: <risa> El oh, chale, chale. ¡Silencio! <risa> ¡Silencio ya!
0: No, pero hablemos de
1: de otro ah, de los personajes, que del que ya hiciste mención, <risa> Stephen Merchant.
0: Stephen Merchant, bueno, para quienes no lo conozcan, Stephen Merchant es uno de los. es el co-creador de la Office original. Eh, Exacto. La con, con mi querido y amado Ricky Herbace. Eh, uh -huh. Alias El Infunable. <risa>
1: el Infunable. <risa> y Stephen no, Merchant aparece en Logan. También. Sí. Él es el. Olvidé el nombre de. El nombre de su personaje es... ¿Aparece en Logan? Sí, aparece en Logan. Ay, oh, olvide el nombre de su personaje. Es el mutante este que... Caliban.
0: Es albino. Y M D Caliban.
1: Caliban. Caliban, sí, Caliban. Que de hecho fue un cambio de... Desde Días del Futuro Pasado. Ajá. No es cierto. En X Men Apocalipsis cambia el, el actor que interpreta a Caliban. Realmente, Pero no aparece un...
0: Este compadre es mucho. Es mucho más conocido en trabajos ingleses. Eh, igual ha sí. tenido. Era eh, 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 uno, eh, uno de los productores ejecutivos igual de The de Office de la, de la. americana también. Eh, y tiene participaciones, claro, de pronto en personaje secundario en una y otra película. Por lo general, cuando actúan, no tiene tanto enganche, pero. pero creo que acá eh, es un personaje clave. Un personaje que define muchas cosas. Y es. puta. La reencarnación de todo lo que no nos gustaría encontrarnos en la vida. <ríe> Como Herders, eh, este líder de la Gestapo que llega a la casa de Yoyo -Yo a hacer una visita amigable para revisar en qué estaba la mamá, po. en el momento en que tú no sabías todavía que a la mamá la habían pillado. Llevo el aviso de actividad sospechosa y la gestapo ahí golpea tu puerta y a ver, a ver ¿qué pasó acá? <ríe> Escucho te arriesgo, te Eh y esa escena de esa conversación me generó, a pesar de que era graciosa, de la presentación de, de todos del Herr Müller no. Herr her no. her 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 Kander
1: Es una toda, escena graciosa ta? Sí, Pero te... deja de serlo cuando te das cuenta que es un contexto verídico
0: Sí, po. cuando te acordáis que está en proceso de guerra eh, y, y que una mala respuesta cuesta la vida de alguien así, Exacto, así. sí y, y de hecho una de las cosas que, que más me, me, me chocó un poco Y que me, me llevó un poco a los recuerdos de... La película que lleva el nombre a este podcast, <risa> o sea, al revés, <risa> la película por la cual lleva este podcast el nombre que tiene. Eh, Todos me... ya hicimos
1: ese comentario? <risa>
0: sí, me llegó un poco, me llevó al, a la conversación de Hans Landa con Mila Papadit al principio uh, de bastardos. Hans Landa, sin... el
1: mejor villano del cine.
0: Sí, me llegó, me llevó esa escena del vaso de leche en Bastardo sin gloria, el momento cuando están viendo el tema del pasaporte. De los, de los papeles de, de Elsa, cuando se hace pasar por la hermana de de Yoyo, y weón, anda, que siento que esa escena y esa presión, ¡qué oh, tu madre! Si bien es más cortita, es más rápida y todo, pero creo que en esa interrogación me sentí tan perseguido como me sentí al momento en que el pobre Messi de la le preguntaba si acaso ocultaba enemigos del Estado en su piso, weón.
1: Sí, 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 recuerdo mucho. Y es como dices, ¿no? Una mala respuesta te costaba la vida por completo.
0: Sí, y, y lo, lo, lo genial que el tipo lo interpreta, de hecho en una entrevista le, le preguntaban por qué este compadre no por lo general actúa como él, ¿no? o sea, habla como inglés... Y creo que el compadre se, se asesoró Con un traductor Para que le enseñara a importar Un poco el acento alemán cómo se hablaría inglés Alemanizado Y, uh -huh. y de alguna forma Igual se siente en confianza Porque Tyke es como de la misma onda El de joder en el estudio De darte ese espacio de confianza De, de dejarte ser pues Si tenéis que improvisar, improvisa Porque igual él decía que él nunca había actuado Importando un personaje y un acento, ¿cachai? Y la forma de hablar un dialecto. Y, y para un actor es súper difícil cuando nunca lo ha hecho poder hacer ambas cosas: o sea, pensar como el personaje y al mismo tiempo interpretar al personaje. ¿cachai? Que eso, por, por muy fácil que parezca, amigos y amigas, no es tan fácil cuando estáis trabajando no en lees. serio y te dedicáis uh -huh. a eso. Eh, conozco mucha gente que piensa que llegaría para pararse frente a una cámara en algunas cositas, pero no, no es así. O sea no, que no es así. No validemos el trabajo de la gente.
1: Me recuerda mucho que incluso hay una parodia de College Humor, me parece. Ya. De los... Ah, de los de los grammar nazis. La... Es muy bacán. Esa es muy buena parodia, que es la misma escena. Sí, po. pero aquí el personaje de Hans Landa se la pasa corrigiendo la gramática. Del, del señor y que al final
0: eh, termina perdiendo la discusión por un dangle participle
1: por un dangle participle <ríe> sí. ah,
0: es muy bueno ese es muy bueno ese video búsquenlo es bueno. está como nazi grammar de college humor muy muy bueno eh, <ríe> aparte está muy bien recreada también
1: fuera de huevo Sí, porque sí sientes la tensión y todo, y es sí. donde incluso el giro final es bastante bueno porque el giro no lo da ninguno de los dos personajes lo no. da uno de los personajes ocultos abajo del suelo
0: It depends if you're following the Chicago style
1: Jajajaja <risa> Jajajaja No, no.
0: no y, 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 y volviendo a, a don, don Stephen Merchant. eh el contraste del humor, onda, cuando se ponen a joder con el tema de, no, Hitler no tenía un testículo, eso es mentira tenía cuatro <risa> y re revisar el libro de Yoyo y todo eso eh, y al mismo tiempo claro, tú veis que se están burlando de, ah mira, jaja, ja, sí, en verdad yo, es como esos chistes de es, es gracioso porque es verdad, que de hecho lo dice literalmente, oh, it's funny because it's uh -huh. true y, y weón, anda parece chistoso y uno se ríe con el personaje y la forma en que lo interpreta pero esos weones existían y, y más, más allá que existían esos hueones existen y están entre nosotros, ocultos claramente pero
1: claro, bueno. el ejemplo por ejemplo el ejemplo por ejemplo, vaya yo eh. <ríe> mi rango participó <ríe> el ejemplo que me viene a la mente es en la película de la entrevista The interview... ...con Seth uh -huh. Rogen y Jim Franco... ...todos los chistes que hacen... ...sobre lo que la gente... ...de Norcorea... ...piensa... Del líder. ...de su líder supremo... Ajá. ...es que el líder supremo no tiene ano... ...el líder supremo no caga... ...y te da risa... ...pero después te da tristeza saber que la gente... ...sí piensa eso... ...no toda sí. la gente, obvio, pero... ...si sí hay gente que piensa eso... ...entonces es como... It's funny because it's true. Pero lo gracioso no es que sí sea verdad, sino que lo gracioso es que hay gente que sí piensa que eso es verdad.
0: Sí, es como traje, Es parte del humor negro, yo creo. Reírse de algo que sabéis que no está bien reírse de ello, pero bueno. Eh, así funciona, pues, bueno. <risa> pero no, gran valor. Onda. Cuando lo vi aparecer y abre la puerta y aparece este viejo, <risa> que aparte es eh, medio monstruo, weón. Creo que Stephen Markham mide como dos metros y algo. Sí, él sí. Es, es la media momia, weón. <ríe> también es súper <ríe> imponente. Por el lado de un yoyo -yo enanito, weón. En clenque. <ríe> yo creo que cualquiera... dos se
1: metros 4 según Wikipedia. Según Wikipedia, oh, Exacto.
0: Olvídate, Me paro al lado de él, me lleva llavero. <ríe> Y de Don Stephen mentioned, nos podemos ir con los nenes, que ahí tenemos a tres nenes, en verdad son dos más importantes, el tercero es un bonus track, pero un, un maravilloso bonus track que es Yorkie, pero um, creo que los más destacables son claramente Yoyo y Elsa, y, y donde gran parte de, de la trama se, se enfoca principalmente... Y, y de dónde está un poco basada la historia también del libro, pues que esta relación de estos dos niños slash jóvenes que se conocen porque ella está ella es una judía que está oculta, la, la escondió la mamá de Yoyo -Yo en una de las paredes de la casa y nada, pues la están protegiendo hasta que de alguna forma bajo la esperanza de que se termine la guerra y poder liberarla cuando se acabe, pues nada te cuentan que a los papás lo mataron, los mataron a su novio igual, donde ella viene de una clara masacre, a diferencia no fue frente a ella, pero sí fue como gente que subieron a los trenes, y lo llevaron a los campos de concentración y esta chica de alguna forma se salvó. Que ahí me queda la duda también un poco, me imagino que porque también decían de que el papá de Yoyo estaba metido en todo este asunto, entonces probablemente el papá de Yoyo ayudó a que se escapara esta niña.
1: Sí, también pienso. También pienso eso. Eh, creo que es su papel, y es lo que me conflictó mucho al principio, porque no es como tal una niña. O sea, ya es un adolescente que sí. tiene una perspectiva distinta. Y Yo yo no, no termina de comprender.
0: Es que Elsa de alguna forma ya despertó, po. de hecho, es el, es el contraste uh -huh. infantil de la pérdida de la inocencia versus eh, el niño que todavía vive en la burbuja. Po. ¿Cachai? Exacto. O sea uh -huh. eh, en el caso de elsa ella ya sabe que su familia está muerta elsa sabe que la persiguen por una diferencia ideológica sabe que su adversario entre comillas son gente estúpida y que ella entiende que son estúpidas pero no lo antagoniza en el sentido de los quiero matar sino que es como no logro entender cómo no es tan ridículo que no me hace sentido Que por qué me estén persiguiendo ¿cachai? Que Yo creo que el cuestionamiento Que mucha mucha gente en la época Se hizo, o en cualquier lugar Donde hubo una dictadura o algo Es como, ya, perfecto, tenemos ideas distintas Pero bueno, tenéis que Tirarte la homicida weón, Y empezar a matarnos Porque no te caemos bien Onda, Es necesario llegar a ese punto Entonces De alguna forma el personaje de Elsa Lo tiene súper claro y, y también pues, está aguantando. Ni siquiera con la esperanza de sobrevivencia. Solamente está aguantando. De hecho, en la conversación que tiene con el personaje de Scarlett Johansson, ella deja súper en claro, ¿cachai? Como, onda... No sé si voy a crecer, ¿cachai? No sé si voy a lograr cosas, ¿onda? Voy a estar siempre acá encerrada, ¿cachai? ¿O voy a morir antes de poder conseguir como metas en mi vida.
1: Uh -huh.
0: Y... Y de alguna forma, igual es un personaje que pierde la esperanza. Y siento que con Yoyo igual la gana ¿cachai? Onda, obviamente no de primeras, porque al principio Yoyo es un imbécil. <risa> hecho, como cualquier niño sapo. Cualquier, cualquier niño que es como el meme de. Mi mamá dijo que no hicieras esto. <risa> Ese es como un poco Yoyo. Y, y siento que también. Eh, Elsa, obviamente, es un punto clave para que. Yo yo abra los ojos y se cuenta como decíamos antes, tú no eres nazi eres alguien que intenta ser parte de un club y que uh -huh. de alguna forma igual es la perspectiva de, de los niños, pues si tú le enseñas a algún niño desde una base y donde su realidad no es más que eso eh, ¿de qué forma lo va a cuestionar? Por pues si no conoce otra realidad tampoco ¿cachai? onda, cuando estaba más chico antes de la guerra piensa que esto, la, eh, la película está ambientada entre el 44 y el 45 aprox
1: Sí, en el final de la guerra.
0: Claro, porque cuentan que los aliados llegaron a Francia, ¿cachai? Y todo eso. Y eso fue en junio del 44, eh, cuando desembarcan. Entonces, tenía un año más o menos, porque creo que la, la Segunda Guerra Mundial terminó en septiembre, por ahí, creo. Del, del 45. En agosto. Agosto
1: del 45. 45. Entonces, claro, uh -huh. es como
0: un año más o menos de tiempo en que ocurre la película. Eh, Se nota bien por los cambios de estación y todo eso Pero Tuvo un año para aprender cosas Y piensa que el, el tiempo anterior Que fueron, yo yo tiene como 10 años Más o menos Y mm. el tiempo en que ocurre la guerra Es desde el 39, 44 Bueno, han pasado 4 o 5 años Recién O sea a la edad de que antes de la guerra yo, yo era un cabrón chico que no tenía idea de nada, jugaba nomás ¿sabes? y recién ahora que está empezando a hacerse preguntas, que está empezando a razonar vení y le enchufáis una ideología nefasta puta, ¿qué, ¿qué esperáis? obvio que va a ser un niño enfermo, fanático que busca la aprobación de sus padres a través de esta web bélica y... Y, y, y que es un, un personaje nefasto, pues, weón. Bueno. O sea, si ya es un niño, pero es un nazi, pues, weón. Bueno, ¿Cachai? O, o intenta ser un nazi, pues, weón. Bueno. Quiere, sin entender contexto, quiere agarrar a un judío y entregárselo a Hitler, pues, bueno. para hacer su guardaespalda <risa> ¿cachai? Su fantasía, nefasto. su amigo imaginario, es el genocida más grande del mundo. Uno de los genocidas más grandes del mundo. Entonces, eh... <risa> bajo esa lógica de alguna forma claro dice como oh, weón onda qué terrible pero al mismo tiempo como culparlo porque si no ha visto otra realidad y es un poco lo que pasa también por ejemplo que dice oye pero sus papás les pueden enseñar mejor, sí pero es que si estás encerrado en un mundo así donde es la vida o la muerte y si le, te vais en la contra eh, no, no va a funcionar también pues pensando también en que muchos nazis piensan que cuando hablan de los judíos te hablan de monstruos porque por niño no va a cambiar esa perspectiva de mi forma también le explicáis a un niño que está ahí. No, eso es mentira, son monstruos. Ah, la para a las dos horas va a tener la que está por la puerta, como ya, véngase. Entonces, puta, es complicado, po. Y sobre todo si te, te estáis haciéndolo, si tu mamá es como una suerte de doble agente y ayuda a la resistencia. Y, y puta, y es. Eh, ya, dejar que este weón se, ide se ideologice un tiempo igual le voy a seguir entregando amor tratar de guiarlo dentro de lo que pueda ¿cachai? pero hay un bien mayor que es como bueno, salvar miles de vidas ¿cachai? a través de acciones de demos bueno, démonos vuelta a la chaqueta y entendamos de que el nazismo no es la mejor opción para Alemania sin olvidar
1: no, una una nazi. no wey, precisamente <ríe> gran, York, gran
0: frase de York porque pienso que igual eh, uno de los primeros países que invadió Alemania fue Alemania o sea que, uh -huh. que los nazis invadieron fue Alemania. Entonces... Eh, creo que ya hablamos mucho. Por favor, don Diego. <ríe> <ríe> Perdón. Me fui un poco... No, fíjate
1: que lo que estaba revisando fue de, eh, más que nada de los chicos, de los actores. La chica que hace a Elsa, Toma, Tomasín McKenzie, sí, pues ya tenía bastante carrera cinematográfica. Tenía sí. apariciones pequeñas en 10, 15 películas. Pero lo curioso de esto es... Son Jojo y Yorkie. Ajá. Que son niños que comenzaron su carrera. De hecho, estaba revisando... Yo ya sabía que Yorkie, el actor, Este niño llamado Archie Yates... Va a ser el encargado de protagonizar el reboot de... El remake, perdón, de mi pobre aslito. Home Malo. Qué, mie qué miedo. Solo en casa. No sé... El niño se ganó el consentimiento y el cariño de mucha gente. Sí. No sabemos si con esta película se gana nuestro cariño, digamos, niño gordo de mierda. Es que eso es lo que me, si me digo, preocupa. Si lo pensamos bien, si lo pensamos bien, mi pobre angelito, la gente la defiende por las nostalgias. No son buenas películas.
0: No, no, para nada. Son, pero... Divertidas?
1: son divertidas, pero son bastante malas, bastante cutres.
0: Pero la 1 y la 2 son rescatables. En cambio, por ejemplo, sí, el, sí, todo sí, el sí. resto de películas que salieron son una basura, literal.
1: Todas, ajá, exacto. No, de hecho, desde la 2 ya se me hacía bastante cutre, como de cómo se te vuelve a olvidar el niño. <risa> <risa> oh, mira Donald Trump. Cómo sí. se te vuelve a olvidar el niño. ¿Por qué no, dejan a, al niño hay... solo con una a, señora que cuida palomas?
0: Ahí ya era para mandar ¿Qué, servicios qué... infantiles. No.
1: <risa> sí. ¿Qué clase de juguetería es la juguetería Duncan? Malditos juguetes horribles. <risa> ¿Tenías una tarjeta de crédito y compraste unas tortolas horribles de cerámica? No, no, oye, eso, eso es lo más terrible de todo,
0: weón. Es como, weón, te salvé el stock de miles de dólares en producto y en la caja fuerte de nada. Ah, sí, uh, weón, me salvaste, weón, mucho dinero. Ah, toma una tortola de plástico. <risa> <risa> Qué hijo de
1: perra el <ríe> señor, Duncan, señor Duncan? <ríe> el señor Duncan es un hijo de perra. <ríe> qué juguetería tan más fea. Sí, qué.
0: Eran los 90, se había comprado un Super Nintendo. Juguete del año de la Cocoa. Wey. Ni
1: eso, eh, ni eso. Creo que al menos antes se agarraban a balonazos o lanzaban dardos gigantes a sus compañeros y cosas así, pero. Sí. Estúpidas tórtolas. Y lo que veo es que el chico que hace yo Jojo ahí se queda de Jojo en adelante no hay planes para nada, al menos del gordito sabemos que que va a ser la versión de Homalón 2020 y algo
0: claro no creo o sea, que tarde
1: mucho, también por la edad del niño uh -huh. pero... O sea, pero igual
0: este chico tiene una, otra película en camino no sé exactamente qué es lo que Estaba participando ahí, pero claro Efectivamente, lo no, tiene, no tiene mucho Más en camino, o sea, yo vivo Rabbit mm. Es como el Big Break Y Anda a saber tú si irá a participar Igual es chico, en realidad si él no quiere Seguir actuando, da lo mismo ¿sí? ya Yo me doy por pagado con lo que hizo acá Porque también otras cosas A destacar de Taika Waititi Precisamente es la capacidad de dirección A niños, eh, es brillante Bueno, anda... Eh, yo le compro a Yo-Yo lo que me vende. Onda, creo creo lo que propone. De hecho, se le da muy bien esto del niño perdedor. <ríe> que de Exacto. alguna forma trata de ser cool. Y que es un poco la tónica también de los personajes que presenta Taika Waititi en, en Hunt for the Wilder People también. Ricky Baker también es como un perdedor ¿cachai? como que intenta ser cool, intenta ser gangsta pero igual vale callampa, ¿cachai? en el caso de Boy que es este niño que intenta ser como Michael Jackson igual es como lo mismo en el caso de Thor también parte en una etapa súper eh, denigrada, entonces de alguna forma estos relatos de niños que plantea Taika también son siempre desde abajo y, y, y ese personaje crece de alguna forma exacto,
1: mirá Solo esperemos que para este chico... ¿Cómo se llama el actor que hace Jojo?
0: Este es... se llama Roman Griffin Davis.
1: Roman Griffin Davis. Esperemos que el pobre chico no se quede haciendo eh, el papel de Jojo en demás programas como Dustin Diamond y termina haciendo una parodia <risa> porno llamada Jojo's Pussy. <risa> <risa> ¡Oh,
0: qué chico, madre. Sí, Esperemos que no... <risa> Eh, y, y, de, y aparte, que... tiene nombre de actor, así como Roman Griffin Davis. Coño, Griffin me lo Davis. imagino, sí, es 20 times como... más, con barba así, así. Como... And the <risa> claro, Oscar como... goes to Roman, Roman Griffin, Griffin Davis. 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 Ay, sale, bueno, así, a lo DiCaprio, ¿cachai? Bueno, me lo imagino, <risa> me lo imagino, bueno, así, ya. adultos sí, tiene todo nombre haciendo de películas bacanes. Entre medio su caos con las drogas y el alcohol, a los Robert Downey Jr., y que después remontó, ¿cachai?
1: como seguramente le va a pasar a Finn Wolfhard el chavo de Stranger Things Sí. guarden mi que... comentario, yo sé que ese niño va a terminar en problemas de drogas ¿sí?
0: A mí, sí yo cuando yo lo, lo, lo veo lo me lo imagino como alguien medio vegano así como desagradable, como este típico hueón que tiene una bandita Ajá,
1: y, una y que bandita es medio vegano de, y, 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 y picado rock, a,
0: y... claro, y medio extraído. alto claro <risas> Sí, como por ahí no, 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 sí, sé, más del, no, no sé más del tipo Así que en verdad, tal vez sí Un alcohólico drogadicto empedernido y, y los papás ya no saben qué hacer con él Pero no le importa mientras le dé lana Pero <risa> 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 eh, No sé yo, yo espero que Volviendo un poquito a A, a Yorkie espero que le vaya bien en mi pobre angelito de verdad me daría mucha pena que ese pobre gordo le hagan bullying por haber hecho una nefasta a mi pobre angelito de hecho ni siquiera sé Esperemos quién la va a dirigir va. No, no, no sé quién está metiendo ese proyecto yo, eh? pero... solo
1: sé que él ahorita te digo Porque, Porque, partiendo por la lógica de que mi
0: pobre angelito supuestamente iba a ser un blockbuster de mierda que no iba a tener ningún éxito y era como ya hagamos una película más como para rellenar las salas de cine y sin querer queriendo, terminó siendo un éxito increíble. Po. Si Home Alone no iba a ser famosa ni cagando,
1: no era el plan. Exacto. Mira, va a salir Kenan Thompson, el de Kenan y Kale. Va a salir otro que ubico que se llama Rob Delani. Ah, claro, el que hacía Peter en. El que hizo a Peter en Deadpool 2. Ya. Y de ahí en fuera no conozco a ningún otro. <risa> Peter hizo mostachito. No, yo también, estoy viendo, Ajá, también estoy viendo
0: ahora el casting, no, ni pija idea. En verdad da lo mismo eso, pero... <risa> pero puta. No,
1: no, no. No 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 lo
0: maten,
1: por favor. <risa> es, es un niño gordito que está iniciando su carrera.
0: <risa> Déjenlo crecer un poquito más. Mira, por lo que veo, ya, lo mira, el director está metido en proyectos como en, en proyectos con Sacha Baron Cohen, Borat, Ali, Ali, ¿Ah? Ali G, Bruno, uh -huh. así que tal vez podría y, y como escritor, así que tal vez podría eh, tener algún tipo de humor igual un poquito más elaborado por ahí.
1: Dan Maser, sí,
0: podría ser y de lo es.
1: Borat, Quienes sí. América. Y, El dictador bruno claro,
0: Y de los uh -huh. escritores Gente de Saturn Night Live Y ahí me preocupa un poco más
1: Sí, también me preocupa, Saturn Night Live Ya no es lo que, era, ya no
0: es no, lo que no, era No, 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 yo creo que la última camada Famosa fue la que Y que valía okay. la pena Es cuando estuvo eh, Bill Hader Y compañía uh -huh. La Amy Poller. Yo creo que hasta ahí fue Divertido después ya sí también ya no. y hasta por ahí nomás y también tenía momentos fome pero es que era, eh, a mí puntualmente me gusta mucho Bill Hayden, entonces su sketch me parecía divertido, sobre todo Estefan <ríe> que era un corresponsal ¿Ah? de, <ríe> de eventos <ríe> eh, pero pero era bueno, nada. no por uno nomás vamos a destacar a todos, porque en verdad hay hartas cosas de los moringos que son extremadamente fome no todo es divertido Ay, Orky, por favor, no te mueras no, espero, espero que
1: no te maten, maldita sea Al que espero que maten en esta película Es al señor Duncan
0: señor, Sí, bueno señor Duncan Qué cagado el señor Duncan bueno, por la bueno, y otro personaje también que encontramos Volviendo a Shosho Rabbit eh, La Rebel Wilson uh -huh. Que tiene este papel de la Frau Ram. Que A mí no me cae bien Aquí Rebel Wilson, pero.
1: A mí tampoco. No me agrada Rebel Wilson. Pero lo
0: encontré, encontré genial como esta institutriz alemana, weón. Uh -huh. <ríe> me traga en mano, Exacto, weón. Sí. Pasándole granada a los clones. como Dale, dale un abrazo al, al americano. <ríe> de hecho eso es parte también de, de, de los detalles geniales que tiene esta película porque de repente el, el humor medio escondido que si cachaste, cachaste bo. por ejemplo el tema de los clones sí, es que cierto. son estos proyectos medio transfugos que se hacían de genética eh, supuestamente para clonar al Führer y cosas así parte uh -huh, de los rumores uh
1: -huh. pero ahora que mencionaste tienes razón, no recordaba las escenas de los clones
0: <risa> de hecho yo cuando, <risa> cuando la repasé para hablar en este capítulo <risa> No me acordaba de la existencia de los clones tampoco. Hasta que los vi, fue como, oh, weón, de veras que están los clones. Hay
1: clones, es cierto. Sí,
0: pues. Es un genio, White Sí, o como las <risa> bromas que son un poco weonas, pero, pero igual están entretenidas. Que son como la wea de los pastores alemanes. Porque, en verdad, le trae pastores alemanes. <risa> en vez de traer los. Trae pastores, <risa> los German shippers. <risa> no, está muy buena, weón. Um, en realidad, véala porque es peliculón, insisto, es una muy buena oportunidad para seguir la carrera de Taika Waititi eh, por todas las cosas que ya mencionamos y mucho más porque tiene harto que ofrecer, onda. son protas que siempre están en posiciones oportunas y evolucionan de alguna forma esta postura de ser un perdedor a, a lograr al menos ser alguien que aprenda <risa> algo los secundarios siempre son súper ricos de ver, siempre son geniales tiene esta costumbre de mierda de, Igual que Nolan de matar a la esposa eh, En el caso Taika Waititi Mata a las mamás <risa> eh, Puta pasa en Boy Pasa acá pasa bueno, En el caso de Thor la mamá ya estaba muerta No es culpa de Waititi <risa> En Home for the Wilder People Puta también Tenía tení ahí también Una muerte trágica ¿cachai? Entonces hay elementos en común pues, lo mismo que decíamos de la figura paterna las familias disfuncionales el mostrar siempre como estos outsiders, estos compadres que no se pueden adaptar de una u otra forma y de que de alguna forma valga la redundancia, tienen que aprender a a, a valerse por sí mismos y, y amarse a sí mismo también pues. pero en el proceso siempre tienen lecciones muy duras y creo que Él lo ha dicho también, no tan a grandes rasgos, pero al final, cuando una variante, si bien cambia un poco la, la forma de contarlo, pero cuando una variante se repite mucho, yo siento que igual es muy autobiográfico de un autor. Y eso eso lo van a ver caleta en las películas de Waititi. No sé si va a ser un patrón que va a seguir repitiendo, siento que igual si empezamos ya. Tenemos Boy, Home for the Wilder People, eh. Y yo yo Rabbit, eh, con temáticas no similares, pero sí arquetipos de personaje y dinámicas muy parecidas, yo creo que ya tal vez es un tiempo de pasar a la siguiente página y contar algo nuevo, tal vez. Eh, si no, igual va a empezar a aburrir un poco, porque lo que comentábamos, que ya historia repetida empieza a cansar.
1: A aburrir. Uh -huh.
0: Pero mientras tanto... Le vamos a tener toda la fe del mundo. Porque hasta ahora no ha decepcionado. Para nada.
1: Para nada. Mr.
0: Diego. palabra al cierre. Algo en que... Alguna reflexión. O algo en que despedirse de este episodio.
1: Fue es un buen episodio. Hablando de un gran director. La verdad es que es un director con... Poca filmografía, por así decirlo. Pero con muchas participaciones en varios lados. Sí. Eh... Me brincó mucho el episodio que él dirigió de Mandalorian. Aparte de que él tiene una participación de Mandalorian como uno de los androides. El androide IG-11. El androide que quería matar a Grogu. Que es el, el androide que quería matar a Grogu y que después termina siendo su niñera. <risa> eh, el episodio que dirigió Taika Waititi tiene un, tiene un chiste. Que, que es un chiste que de alguna forma todos queríamos pero no lo sabíamos, el chiste de dónde está la lata tirada y están los dos scout troopers y le disparan y ninguno le da,
0: Ese, espérate, es el mismo episodio cuando cuando miran a Baby Yoda y le empiezan a pegar como como en la cabeza para saber si, si está vivo o si le duele,
1: eh, creo ¿Qué? que ese fue el episodio siguiente.
0: Cuando están los dos scouts y está Baby Yoda ahí, lo, lo están como vigilando, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Ay, me perdí un poco. No, creo que sí. No, sí, 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 fue el fue sí, ese mismo. El mismo. Fue el mismo, porque después ya llega el IG y los, sí, los desmata ¿sí? ellos dos y se lleva a Grogu Sí, 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 sí. <risa> sí. Yo, a, 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 ahí mismo, me, a mí. me
0: enojé también un poquito con con Ty, fue como, ¡Oye, No me toque a Baby Yoda, conche de tu madre. ¿Por qué le he <risa> <risa> no,
1: pero bien. Creo que... Pero sí, yo pienso que no hay que perderle la pista taika en todo lo que haga, ya sea participaciones pequeñas, producciones, en donde lo veamos a él que esté en los créditos. Creo que es de tener muy, mucha atención y a esperar Thor Love and Thunder, que aún suena como una película que no tenemos bien una idea de qué va a ocurrir.
0: No, y tampoco, y la, la verdad tampoco estoy tan afiliado a esos cómics como para saber exactamente qué podría hacer. Eh...
1: Yo a los personajes sí, a los cómics no tanto, pero algo que muchos dijeron, que de por qué Disney aceptó a Taika Waititi como director de Thor, es porque de entre todos los que estaban como pensados para dirigir Ragnarok, Taika Waititi era el único que desde niño había leído cómics
0: de ¿Sí? Qué aburrido.
1: Entonces eso sí bastante aburrido. <risa>
0: bueno, bastante, eh, bastante aburrido. Eh, podía haber salido a la naturaleza en Nueva Zelanda, perderse ahí y aprender más de las culturas maorí, no el huevo leyendo cómics. <risa>
1: <risa> por algo estamos aquí en sí. este mundo.
0: No, está bien, está bien. Muchas gracias Don Taika, por haber leído cómics. Ya es que, ¿sabes que Aparte, insisto que me gustó mucho el tono. Igual, admito que en el caso de Thor Ragnarok había momentos donde me sobrecargó con comedia cuando era un momento donde yo necesitaba un poco más de seriedad. Pero pero está bien, se la perdono porque, a pesar de eso, Thor eh, Ragnarok funciona mejor que hartas películas que ya están en el MSU. Eh, son esos pequeños detallitos, pero igual sentí que me involucré más con los personajes que en muchas otras películas del MCU. Obviamente, limitándonos a lo que te cuenta el MCU. No, no vamos a pedir gran cinematografía ahí. Estamos pidiendo solamente algo que nos entretenga y que nos encariñe con los personajes. Y siento que Taika lo logra ahí. En un personaje ya dos películas y otras películas en conjunto con otros personajes y que hasta el momento todavía no nos cariñábamos tanto en donde era como ya qué simpático Thor pero nada más aquí fue como Thor me caí bien Bacán. así que grande detalle. bueno con esto yo creo que ya vamos terminando el episodio gracias a todos por escucharnos eh, por llegar hasta acá eh, les recordamos que pueden encontrar este podcast a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y que nos pueden seguir también en Instagram nos encuentran como arroba bastardospodcast eh, así que si quieren dejar sus preguntas, sugerencias comentarios varios una puteada <ríe> o un cariñito bienvenido sea y bueno eh, espero que estén súper. cuídense que la pandemia todavía no termina so, se los vamos a repetir hasta el cansancio y no se lo olvide, maldita sea <ríe>
1: no se Va... les olvide, maldita sea enciérrense a ver películas
0: Sí, vayan a ver películas en su casa eh... en su casa. Mira, no hay
1: cines, no hay cines nunca existieron, son un mito los cines
0: Sí. mira, de hecho el, hace poco <risa> antes de cerrar Spielberg trató de apelar a nuestras emociones diciendo que él creía que los cines no iban a cerrar porque eh, apelaban a la conexión de la humanidad de que supuestamente... O sea, no supuestamente, sino que el cine ayudaba a que te conectaras con los tuyos y al mismo tiempo con desconocidos al compartir emociones en momentos tan clave frente a una pantalla. Y que eso ayudaba a que nos uniéramos más como humanidad. Era una visión súper bonita, pero lamentablemente la forma de ver las cosas está cambiando. Y si lo pensáis, el ver cine igual es súper nuevo. O sea, eh, ¿tendrá 100 años? Con suerte. Eh, así que si cambia y de aquí a 50 años más estamos viendo cine de otra forma y las salas de cine ya no existen eh, no me sorprendería, yo creo que si bien entiendo los nostálgicos de la sala de cine, yo igual me considero uno, hecho mucho de menos la experiencia pero mira si se trata de un bien mayor, de cuidar a la gente que te rodea y al mismo tiempo entender de que las tecnologías evolucionan y eso es inevitable, te gusta o no eh... Puta, igual trataría de ser más amigable con lo que se viene, si al final es forma de adaptarse. Tal vez no muera el cine, ¿cachai? Y tal vez vamos a poder volver a la sala cuando se arreglen las cosas. Pero de momento, puta, abracemos lo que tenemos y agradezcamos que estamos con salud y que estamos dentro de todo bien. Así que, eso, gente. Don Diego, como siempre, muchas gracias por participar.
1: Muchas gracias a ti por invitarme nuevamente a pesar de él. El distanciamiento de tiempo. Sí,
0: no, tamo... da lo mismo. El punto es juntarse a hablar. Bueno,
1: exacto. A parlotear. Cuídense mucho y nos vemos. Nos escuchamos. Perdón. La siguiente semana.
0: Chao, chao. Bye.